0: Hola, hola, bienvenidos a a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre el cuidado tóxico y te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu mamá, tu papá, tu pareja te presiona de tal manera y te dice que es por tu bien? Pues bien, quédate en este episodio y sabrás a qué se debe esto. Cuando un ser querido tiene problemas, manifestar una reacción de protección y colaboración puede ser casi automático. Sin embargo, existen situaciones en las que adoptar este rol implica enfrentarse a la temida disonancia cognitiva. Si esto no se lleva con rectitud y valentía, se cae en el cuidado tóxico. Y es que el rol del cuidador es muy complejo. Imagina por un momento que tienes un amigo que ha caído en una, en una adicción. Sabes que es un peligro para su vida y para los que le rodean, pero enfrentarte a esa persona para que acuda a desintoxicación no es agradable. Incluso puede poner en peligro la propia amistad, al menos durante un tiempo, si no eres hábil diciéndolo. Por tanto, Puede que con la esperanza de que cambie, le cuides en sus momentos más críticos y que incluso le facilites el consumo del objeto adictivo cuando le ves muy desesperado o desesperada. Pero todo esto se hace desde el amor. Sin embargo, también desde el miedo y la comodidad. Vamos a explorar esta figura del cuidador tóxico y sus consecuencias. Las personas conocidas coloquialmente como cuidadoras son aquellas que siempre están disponibles para quien le necesite y que muchas veces dejan de lado sus propias necesidades para atender a los demás. Esto que llega a ser perjudicial para quien se dedica a los demás se recibe lógicamente con mucho entusiasmo por aquellos que reciben la ayuda. Sin embargo, y como les decía anteriormente, ser una persona dada al otro es una gran virtud, pero también algo que necesita de una gestión inteligente. Muchas veces cuidar a los demás para, o pasa, mejor dicho, por enfrentarse a esas personas. Hilar discursos con un contenido que no quieren oír e incluso tomar acciones legales en casos extremos. Es por todo lo anterior que una persona cuidadora se enfrenta a una gran carga emocional cuando trata de ayudar a alguien. Por lo general, las expectativas sobre ellos suelen ser altas. Y esto, sumado a todo lo demás, hace que a veces elijan caminos que perjudican a quien necesita ayuda y a ellos mismos. Al final, esta situación se traduce en conductas dañinas, como permitir acciones autodestructivas fomentar formas de pensamiento prejudiciales o proporcionar medios para seguir empeorando. Vamos a ver a continuación en este episodio cómo reconocer a quienes dan cuidados tóxicos. A pesar de que se hace desde el más profundo cariño y la preocupación, las decisiones que, de quienes practican el cuidado tóxico están dirigidas por el miedo. En lugar de enfrentarse al problema en el que está metido su ser querido, fomenta sus conductas y eligen así su propia comodidad. Algunos de los comportamientos que se engloban en el cuidado tóxico sería mentir. El cuidador tóxico suele decir mentiras para proteger a su ser querido de las consecuencias y sus propios actos. También está el hecho de evadir la confrontación. Aunque la conducta de su ser querido sea claramente perjudicial, el cuidador o la cuidadora evita enfrentarse al cuidado o a la cuidada. Normalmente, aquí actúan las ideas de que no podrá ayudarles si se aleja, por lo que el conflicto parece una mala forma de abordar el problema. También suelen habilitar eh, pasiva o activamente las conductas destructivas. Aquí, en este apartado, se engloba tanto la permisividad como las malas decisiones para facilitar, o cómo facilitar, mejor dicho, que las situaciones negativas sigan dándose. Y, por último, también suelen ignorar las consecuencias de las acciones del ser querido. Siguiendo el ejemplo del principio, cuando la otra persona sufre una sobredosis, tampoco se confronta a esta situación. Se suele ver como improductivo, echarlo en cara o como algo que no se podía evitar. Como les decía al principio de este episodio, las personas que adoptan el rol de cuidador se enfrentan a diversas situaciones incómodas, pues ayudar a los demás no siempre pasa por la generosidad y la entrega total. Esta idea errónea es la base de muchas decisiones poco acertadas, pues no suele verse la confrontación como una forma de ayuda. Sin embargo, en determinadas situaciones suele ser necesario. Amigos con conductas de intolerancia hacia grupos sociales, personas adictas que maltratan a su pareja, todo ello son ejemplos de conductas que no se deberían tolerar en un ser querido no solo por ellos mismos, sino por los demás. No se debería tolerar comportamientos machistas en un amigo que tiene un trauma de una relación pasada, por ejemplo, sino ayudarle a superarlo y deconstruir sus prejuicios. Muchas veces el cuidador necesita ayuda externa para llevar mejor estas situaciones y enfrentarse a ellas de forma efectiva y sana. Para ello, les recomiendo que en lugar de apoyar malas decisiones, refuercen las acciones que se orientan al crecimiento. Apoyen estos pasos, incluso en épocas complicadas. También es prudente señalar los comportamientos destructivos y no admitir que el otro los relativice o trate de normalizarlos. No tolerar faltas de respeto hacia el propio cuidador o hacia los demás. Expresar cariño incondicional y sin segundas intenciones. Ejercer el autocuidado y ponerlo como prioridad cuando sea necesario. Probablemente el consejo más duro de ofrecer y de aceptar es el de saber cuándo rendirse. Muchas veces se hace responsable o se hacen responsables de objetivos que no saben cómo alcanzar. Casos en los que es necesaria la ayuda profesional. En aquellos casos en los que toda ayuda, personal es insuficiente y el ser querido no tiene intenciones de cambiar, quizás lo mejor que podemos hacer es alejarnos y que esa persona decida en su momento oportuno trabajar por sí mismo. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenditud11, en Patreon como Cique plenitud y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana y un hermoso lunes.